2: A esta emisión de Ruta 2022. Comenzamos con temas económicos hoy porque la economía mexicana reportó una inflación general anual de 7.68% en abril, su nivel más alto en 21 años con crecientes riesgos a la alza particularmente en alimentos. Los precios subieron un punto 1.54% más de medio punto porcentual solo en abril y eso representa el tercer mes consecutivo de alza, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Los productos de mayor incremento en los precios fueron chile serrano, jitomate y aguacate, Sofía García.
3: Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues confió en que el control de precios de los combustibles a la energía eléctrica a través de subsidios, así como un estímulo a la producción de alimentos, la inflación irá a la baja. Para el presidente la inflación en México no está tan mal, porque hay otros países con cifras más elevadas.
4: Nosotros pensamos que vamos a ir bajando. No son buenas las comparaciones cuando se trata de aumentos de precio, pero Estados Unidos trae 8.5 y en general todos los países están enfrentando de inflación, porque sí, eh, primero fue la pandemia y luego la guerra, y esto afectó mucho el mercado mundial. Y sí, tenemos
2: una inflación más baja, pero también tenemos un nivel de vida más bajo que Estados Unidos, y también tenemos una seguridad más baja que Estados Unidos, y también tenemos una economía más baja que la de Estados Unidos, y también tenemos una competitividad más baja que en los Estados Unidos y también tenemos un sistema de salud más bajo que el de sistemas el de los Estados Unidos. En fin, el presidente tiene razón.
3: Pues sí, pero
2: estamos es... más abajo que Estados Unidos y no solamente en materia de inflación. Bienvenidos. Este es el programa número 27 de Ruta 2022, el esfuerzo editorial 360 de Heraldo Media Group que sigue la elección de las seis gubernaturas que se juegan en este Año. Yo soy Alejandro Cacho, Sofía García, te saludo ahora sí bien. ¿Cómo
3: estás? Sí, ya iniciando la semana, ¿no?
2: Iniciando la semana y tenemos información de, de las seis candidaturas, de las seis elecciones de gobernador que están ya a la mitad del camino. Falta Quedan cada
3: vez menos, un cada, mes.
2: Un mes, un mes, un mes. Un mes para la elección. Saludamos a quienes nos escuchan por radio, en la cadena nacional de Heraldo Radio, por todo el país y también en el sur de los Estados Unidos. Lo mismo en la televisión, a quienes nos ven por el 151 de Easy y el 161 de Sky. Y escríbanos al 56 24 10 47 10, nuestro número de WhatsApp, para conocer todo lo que usted nos quiera decir. Esto es Ruta 2022.
0: Faltan 27 días para las elecciones del 2022.
1: Quintana Roo, en República H.
2: es el tiroteo a las afueras de un bar en Cancún, Quintana Roo, en la avenida Cabá, una de las avenidas más importantes de Cancún, donde tres hombres llegaron armados a bordo de un vehículo y dispararon. Fueron ataques sincronizados. La fiscalía de Quintana Roo dijo que ya se detuvo a uno de los involucrados y las autoridades activaron el código rojo, pues minutos después hubo otro ataque a otro bar allá en Quintana Roo. Y ese fue tema. De algunos de los actos de campaña de las candidatas y el candidato Pech que quieren gobernar Quintana Roo. Vamos allá con Fernanda Duque. Fernanda, adelante, buena noche. Ruta
5: 2022, Quintana Roo. Durante sus actos de campaña, las aspirantes a la gubernatura de Quintana Roo, Laura Fernández, de la coalición Va por Quintana Roo, y Mara Lezama, Juntos Haremos Historia, prometieron gestionar más recursos para que municipios y comunidades que han estado rezagados tengan acceso a mejores servicios. En su gira por Cozumel, la banderada del PAN-PRD y confianza por Quintana Roo, dijo que en caso de ser electa, creará un fondo para las islas con el cual se tendrá acceso a recursos especiales para alumbrado, agua, drenaje y manejo de basura. Asimismo, tras los ataques a los tres bares de Cancún, llamó a la población a no tener miedo y aseguró que no permitirá que el efecto de inseguridad que tiene Cancún se extienda a todo el estado. Mientras que su competidora, Mara Lezama, prometió frenar la fuga de capital que ha tenido las comunidades de Lázaro Cárdenas, que han estado en condiciones de rezago durante varios años. En esta semana, las dos candidatas estuvieron acompañadas por figuras como Dolores Padierna, quien asistió junto a la banderada de Morena a varias reuniones en solidaridad. Marco Cortés, líder nacional del PAN y Luis Espinosa Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, hicieron lo propio con Fernández Piña. Este último retó a Jorge Emilio González, expresidente del Verde Ecologista de México, a presentarse en campaña con Mara Lezama. El candidato de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Vargas, fue criticado por los comentarios que realizó en un programa de radio, donde aseguró que su estrategia de campaña se centra en los municipios con mayor fuerza política, ya que en algunos, como José María Morelos, la ciudadanía acostumbra a vender su voto. Desde Quintana Roo, Fernanda Duque para Heraldo Media Group.
3: Y a propósito de esto que nos dice nuestra corresponsal de lo que dijo el candidato a la gobernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, José Luis Pech, recordamos que la semana pasada resbaló al declarar que la gente humilde vende su voto porque no tiene visión de largo plazo. Y escuchemos lo que dijo justamente la semana pasada José Luis.
6: Que mucha gente por su humildad este, vende su voto. ¿La gente se vende entonces? Eh, eh, la gente se vende, claro que se vende, la gente, aquí la gente la compran, o sea, la gente es muy humilde y la gente humilde pues no tiene visión de largo plazo, pero estamos dedicados también a las ciudades grandes que tienen una gran población. La... Oiga, ¿y no cree que es muy discriminatorio decir? No, los no, discrimin... compran, por eso no vamos. No, por eso estamos acá, estamos acá y finalmente lo que no podemos es dedicarnos tanto tiempo.
2: 2022, Hidalgo. Bueno, de Quintana Roo vamos a Hidalgo para revisar el reporte de actividades de los candidatos. José Ignacio García tiene
7: toda la información. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, y la gobernadora de Colima Indira Vizcaino, apoyaron al candidato común de Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, y aseguraron que el próximo 5 de junio iniciará la transformación en la entidad. La de capitalina refirió que Julio Menchaca encabeza el movimiento que impulsará la cuarta transformación en la entidad, y por ello requiere una transformación real en el estado que ha vivido más de 90 años gobernado por el mismo partido político, ubicándolo como uno de los más pobres. Escuchemos lo que dijo.
4: Pero por si fuera
0: poco, ha ido despertando cada vez más la conciencia del pueblo
5: de México.
0: Y esa conciencia ha despertado aquí en el estado de Hidalgo. Porque como bien dice el aire, se acabó el PRI.
7: Por su parte, la candidata de la coalición Vapor Hidalgo, Carolina Vigiano, Austria, acusó a Sheinbaum de no rendir cuentas por las inundaciones causadas por el desbordamiento del río Tula en septiembre pasado y le pidió que se concentre en gobernar la capital del país. De acuerdo con la aspirante del PRI, PAN y PRD, en Morena están desesperados por la falta de crecimiento de su aspirante y por ello buscan contar con todos los actos públicos de relevancia nacional para tratar de evitar que su campaña se caiga en el presente proceso electoral. Ella por ello atenderá los temas de seguridad. Escuchemos lo que dijo.
0: Es importante blindar al Estado, es importante que nuestras puertas de acceso y nuestra vecindad no sean una amenaza, sean una entrada del progreso.
7: En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano, Francisco Berganza Escorza, sostuvo que es necesario abatir la corrupción y por ello enfatizó que pretenden engañar a la ciudadanía, quienes en su esencia siguen siendo periodistas. A su vez, el candidato del Partido Verde Ecologista de México, José Luis Lima Morales, llamó a transparentar el manejo de los recursos públicos para que la ciudadanía conozca las realidades reales para atender estos principales problemas. Informó para Heraldo Media Group, desde el Estado de Hidalgo, José García.
3: Y tras su visita a Hidalgo para apoyar al candidato de Morena, Julio Salazar Menchaca, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó que tenga como objetivo posicionar su imagen para buscar la presidencia en el 2024. Contrario a esto, explicó que solo busca respaldar a los abanderados de Morena en los seis estados. En tanto, el presidente del programa de resultados electorales preliminares de Hidalgo, Ucel García Reyes, informó que 20 días antes de la elección del 5 de junio para renovar la gobernatura se tiene todo listo y el simulacro con el que el INE dará los resultados rápidos la noche de la votación.
1: Ruta 2022, Durango.
2: En Durango, algunos candidatos llevan a cabo acercamientos con las cámaras empresariales duranguenses, que hay que decir, hay distintas eh, cámaras muy poderosas, cada una con sus pesos y contrapesos. En la zona de la laguna son muy poderosas, pero en la zona de la capital también. Bueno, otros se comprometen a generar
8: energías limpias. Vamos contigo, Ignacio Mendívil. En Durango, pues prácticamente los candidatos a gobernador aceleran sus actividades. Mientras Marina Vitela de la Alianza Juntos Hacemos Historia del Partido Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, Redes Sociales Progresistas, desdeña los debates ciudadanos como el que organizó Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial y Federación de Colegios y Profesionistas, ya que ella se reúne con sectores populares del interior del Estado, haciendo convenios con las cámaras empresariales de allá, de la comarca lagunera, generando un conflicto entre las cámaras de esta ciudad capital con las de Gómez Palacio. El mensaje de ella es que combatirá la corrupción y tendrá un mejor trato con Andrés Manuel López Obrador que el que se vive en estos momentos. Por su parte, Esteban Villegas Villarreal de la coalición PRI-PAMPRD va por Durango, asegura que en la comarca lagunera se necesita ser tratada de una mejor manera, poner una zona especial. ¿Eso qué quiere decir? Que la generación de energía sea limpia y mucho más barata, ya que el calor ahí se alcanzan hasta los 40 grados centígrados y se tienen que poner sistemas de enfriamiento tanto en las empresas como en los hogares. Y ahorita es muy costoso poder tener esos insumos. Están solicitando que con la ayuda y el voto de todos los laguneros, Gómez Palatinos, Lerdenses y todo el estado de Durango se pueda arreglar esto de un mejor precio y más desarrollo para la región y la comarca lagunera. Así las cosas. Desde Durango les informa Ignacio Mendivil.
3: Bueno, y siguiendo con estos temas de Durango, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, rechazó estar involucrado en el proceso electoral para renovar el gobierno duranguense. Esto luego de que el dirigente estatal de Morena en Durango, Otoniel García, asegurara que el gobernador coahuilense estaba metido hasta las trancas en la elección Escuchemos justamente lo que dijo el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme.
9: No tiene nada que ver mi, mi gobierno, ni, ni, ni traen recursos del Estado, ni hay eh, este, eh, tampoco eh, gente que, que, que esté eh, directamente trabajando conmigo ahí en, 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 ninguna, en ninguna campaña, ¿no? Este, yo creo que ahí... Eh, 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 a la presencia tanto del diputado Samir Fernández como, como de Rodrigo Fuentes pues eh, se, se quiere atribuir a mi, a mi persona Ruta 2022
1: Tamaulitas
2: bueno, en Tamaulipas, este fin de semana, los candidatos a gobernador César Verástegui de Vapor, Tamaulipas, y Américo Villarreal, de Morena, tuvieron actividades distintas. Y Américo Villarreal sumó a su causa a un personaje importante en el Partido Acción Nacional, que ahora, pues, está en Morena. Carlos Juárez
10: tiene toda la información, Carlos. En Tamaulipas, este sábado, el abanderado de Vapor Tamaulipas, César Verástegui Ostos, sostuvo reuniones con integrantes de consejos de instituciones empresariales del sur de Tamaulipas y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ante quienes hizo el compromiso de generar las condiciones de seguridad e infraestructura para mejorar el desarrollo económico. Esto fue lo que comentó César Verástegui Ostos, abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD es integrarlo, lograrlo y tener la
9: oportunidad de motivar y incentivar a toda aquella gente que tenga alguna idea, que tenga algún este, un
10: proyecto creativo y que, que bueno, que se pueda hasta que la economía y no nomás más aquí no se va sino que lo está por su parte, el candidato Américo Villarreal Anaya estuvo en la frontera de Tamaulipas, donde dio a conocer que el alcalde de Reynosa, Carlos Ortiz, se suma a su campaña. El alcalde de Reynosa, hijo de Maqui Ortiz, llegó a Matamoros y anunció que se suma al proyecto que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya. Esto fue lo que dijo el maquito. Estoy seguro que hará un gran trabajo para todo Tamaulipas, que es el doctor Américo Villarreal, y que el día de hoy está haciendo grandes compromisos para el bienestar de todos nosotros. Sobre el movimiento ciudadano, el senador Dante Delgado estuvo en la ciudad de Tampico acompañando a su abanderado Arturo Díez, quien cabe señalar, no pudo responder los cuestionamientos de la prensa porque el senador lo interrumpía e incluso se confrontó con una periodista de este puerto. Esto fue lo que ocurrió en un hotel de la zona dorada de Tampico. Más que como periodista, hacer preguntas a nombre
4: de los otros y, y afirmaciones a nombre de los
9: Miles
8: de ciudadanos que, que estuvieran ya, mi llegado, perdón, que ya estuviera,
9: que, conocen, que ya estuvieran, no, no la conocía, con pero, lo, pero ya me, la escuché. Todo, todo entonces, respeto, perdón mi, que se los. No me para estar
10: nada más la escuché. Dejarlo, para, para el Heraldo Televisión desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
3: Siguiendo con estos temas electorales, bueno, pues inició ya eh, la instalación de talleres gráficos de México, la impresión de las boletas electorales que utilizarán en la elección de gobernador en Tamaulipas. Como testigos del acto estuvieron el consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, José Ramos, acompañado de la consejera presidenta de la Comisión de Organización Electoral, Italia García. Bueno, en tanto, Sergio Iván Ruiz, vocal ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, se pronunció porque el próximo debate entre candidatos a la gubernatura en Tamaulipas realicen más propuestas. Expuso también que la ciudadanía tiene el derecho de conocer el plan de gobierno de cada uno de los contendientes. Así las cosas en Tamaulipas y, bueno, pues ya está casi todo listo, ¿no?, a veintitantos días ya.
2: Sí, ya las boletas y todo lo demás, pero... Américo Villarreal acaba de sumar a un personaje muy importante a su equipo de campaña en búsqueda de la gubernatura, que es el presidente municipal de Reynosa, uh -huh. ni más ni menos que es el pueblo, el municipio de Francisco García Cabeza uh -huh. de Vaca, hoy gobernador saliente de Tamaulipas, pero además, antes también fue eh, presidenta municipal de ahí, Maki Ortiz, uh -huh. quien buscó con todo la candidatura panista para la gubernatura de Tamaulipas, no la consiguió, y entonces brincó a Morena.
3: También la buscaba.
2: También la buscaba por Morena, y tampoco la consiguió. Hubo un distanciamiento, hubo ahí incluso impugnaciones legales de Maqui Ortiz para eh, tratar de, de ser ella la candidata de Morena para la para la gubernatura de Tamaulipas, y no se consiguió. Ahora, el hecho de que su hijo, hoy presidente municipal de Reynosa, se sume a la campaña de Américo Villarreal es un síntoma... Es un guiño, ¿no? Es un guiño, es un guiño de que las cosas ya se arreglaron.
3: Sí, sí además, bueno, pues es una buena, pues es un voto importante porque estás hablando de alguien que conoce muy bien Tamaulipas, que conoce sí, muy claro. bien esta capital y bueno, pues ahí seguramente... Y
2: que además hoy es presidente municipal de uno de los, de los municipios importantes, importantes de Tamaulipas. Así es, ¿no? pero
3: bueno, pues es un buen... Por lo menos para Morena,
2: les hace es un, es, un buen, es, una, es una buena suma para Morena, esta, la del presidente municipal de, Tamaul de Reynosa, hijo de Macky Ortiz. Son las 8 con 8:18. Estamos en Ruta 2022. Vamos a Oaxaca. Ruta
1: 2022, Oaxaca.
2: Bueno, en Oaxaca, este fin de semana, los candidatos a gobernador sostuvieron encuentros con distintos sectores productivos. Karina García tiene los detalles.
11: Los candidatos a la gubernatura de Oaxaca continúan en su recorrido por el territorio estatal donde han asignado una serie de compromisos con diversos sectores productivos. El candidato del PRI-PRD, Alejandro Avilés Álvarez, prometió que entregará a las familias de la entidad La Tripleta una tarjeta en la cual obtendrán beneficios directos para apoyar su economía. Con esta tarjeta, las madres de familia tendrán un apoyo del 30% para que sus hijos cuenten con eh, apoyos suficientes para continuar con sus estudios Además de un 30% directo al pago del recibo de luz y el gas, al igual que el 30% para el Internet. Por su parte, el candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia, Salomón Jara Cruz, aseguró que dentro de cuatro domingos se tiene una cita para darle un nuevo rumbo al futuro de Oaxaca. El aspirante a la gubernatura continúa con su recorrido por las comunidades de la Sierra Norte, Cañada, La Costa y el resto de las regiones de Oaxaca, en donde ha asignado una serie de
3: compromisos con diversos sectores productivos. Es el reporte desde Oaxaca. Bueno, ahí mismo en Oaxaca representantes de distintos partidos políticos solicitaron a las autoridades electorales de Oaxaca establecer una fecha para el próximo debate entre candidatos a la gubernatura de ese estado. Esto luego de que el primer debate tuviera que ser suspendido tras el fallecimiento de la mamá del candidato de Morena, Salomón Jara.
1: 2022
2: aguascalientes en realidad eh, fue el padre de Salmon Jara quien falleció y por ese motivo se puso el debate que ahora no se sabe qué va a pasar no hay una fecha definida aunque los candidatos están solicitando pues que se reprograme en aguascalientes las distintas candidatas allá todas son mujeres tuvieron actividades y la información latina ya Omar
9: Hernández en el día 37 de campañas electorales por la búsqueda de la gubernatura de Aguascalientes, las cinco candidatas redoblaron sus recorridos por los 11 municipios. Dos de ellas recibieron durante el fin de semana el apoyo de figuras políticas externas. La candidata de la coalición Va por Aguascalientes, integrada por el PAN, el PRI y el PRD, firmó la Alianza por el Campo en compañía del presidente nacional del PAN. Así se expresó Marco Cortés. La
8: gente aquí en Aguascalientes debe seguir invirtiendo, dar certidumbre, que no lo... Nos venga a invadir la inseguridad que llega en otros estados y por eso hay que blindar aguascalientes como bien lo has dicho Tere.
9: Por su parte la candidata de Morena Nora Rubalcaba sostuvo un encuentro con maestros donde prometió implementar programas públicos a favor del arte y la cultura la candidata Nayeli Muñoz de Movimiento Ciudadano también recibió apoyo externo, sin embargo ella tuvo que viajar hasta Nuevo León para recibir el respaldo del gobernador Samuel García.
6: Ella es muy buena para trabajar es muy buena para cumplir su palabra y sobre todo para ayudar a la gente de Aguascalientes. Ella ha sido diputada local, periodista, conoce perfectamente
9: la situación de su estado. Marta Márquez, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, continúa con sus recorridos calle a calle, llevando de manera directa sus propuestas, que la semana pasada estuvieron centradas en el transporte público, rescate de los ríos y reforestación intensiva. De igual manera, Nazi Yeli Teresita Rodríguez, de Fuerza por México, sigue recorriendo calles y colonias, donde la semana que concluyó llevó propuestas sobre la prevención de adicciones. La sexta semana de campañas tiene ya una agenda con mayores actividades para todas las candidatas quienes buscan la preferencia de la ciudadanía en las votaciones del 5 de junio.
3: Vámonos a otros temas porque tanto en el Estado de México como en Chihuahua fue reforzada la seguridad con la llegada de cientos de elementos del ejército, pero los detalles aquí en el resumen.
0: Tras el ataque a la Fiscalía Regional de Zultepec en el Estado de México, el gobierno federal enviará a otros 300 elementos del ejército a la zona limítrofe con Michoacán y Guerrero. En Jalisco fueron detenidas 60 personas luego de que policías antimotines intentaron liberar las vialidades del centro de Guadalajara. Esto porque grupos de pepenadores se manifestaron en contra del cierre del relleno sanitario de Matatlán, que según las autoridades ya cumplió su ciclo de vida útil para la recepción de desechos. Cinco centroamericanos fueron liberados en la comarca lagunera luego de que las autoridades detuvieran a tres hombres, esto por la presunta violación a la Ley Federal de Migración. Un total de 300 soldados arribaron vía aérea a la capital de Chihuahua con el objetivo de reforzar la seguridad en el estado. Este contingente fue trasladado de Coahuila y se integrará inmediatamente a la fuerza regional. Luego del incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como consecuencia del rediseño del espacio aéreo, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, reiteró su llamado para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes haga públicos los resultados de los estudios de medición de ruido aeronáutico.
2: ¿Y qué pasa en torno a los incidentes graves en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Vamos a conversar en unos minutos más con José Alfredo Covarrubias, integrante del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. ¿Y qué resultó de la reunión de gobernación hoy?
1: Continuamos. República H. con Alejandro Cacho. Continuamos.
0: República H. con Alejandro Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: El fin de semana eh, se dio a conocer profusamente este incidente grave que ocurrió entre dos eh, aviones de Volaris en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Uno que estaba a punto de aterrizar y que tuvo que re realizar una maniobra pues muy peligrosa para que unos metros antes de tomar o de tocar tierra, levantara nuevamente el vuelo y evitara así... El choque con otro avión que se encontraba en la misma pista eh, esperando despegar, esperando despegar, sí. Eso provocó la renuncia de un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, eh, el del encargado de los servicios de navegación en el espacio aéreo mexicano, el encargado de CENEAM, renunció y eso provocó también que los usuarios protestaran y a través de redes sociales se dieran a conocer... Muchos videos de incidentes similares y que además hablara ya de, pues, más de una docena, casi 20, 17 incidentes así en el último año. Motivó una reunión en la Secretaría de Gobernación urgente el día de hoy entre funcionarios del gobierno federal y empresarios de la industria de aviación y acordaron reducir 25% las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por lo que los vuelos de ese 25% serán enviados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como quiere el presidente López Obrador, o al Aeropuerto de Toluca. Así que finalmente lo que el presidente quería se, se logró, se hizo. 25% de los vuelos del Aeropuerto de la Ciudad de México se van al Felipe Ángeles y al de Toluca. El subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, Dijo que el incidente entre los aviones de Volaris el fin de semana se debió a un error del controlador de tráfico aéreo y que será investigado. Como le decía, la Secretaría de Infraestructura designó como nuevo encargado de servicios de navegación en el Espacio Aéreo Mexicano a Ricardo Torres Muela, que tiene 43 años de experiencia como controlador de tráfico aéreo y precisamente de manera increíble los controladores aéreos no fueron invitados a esta reunión de hoy en la Secretaría de Sur, pero el presidente habló del incidente hoy temprano, ¿no?
3: Hoy en la mañana habló el presidente y, bueno, pues él dijo que el lunes, que este lunes, eh, su gobierno iba a investigar a fondo las causas del incidente en lo que dices, de estos dos aviones sí. que estuvieron a punto de chocar. El presidente dijo que los controladores mexicanos son muy buenos y aseguró que no existen problemas a raíz. Escuchemos lo que dijo el presidente.
4: No, son muy buenos los operadores aéreos y va a haber entendimiento. Las mismas líneas ya vinieron a ofrecer que van a tener más vuelos del de aeropuerto Felipe Ángeles.
3: Y continuando con lo que decías justamente de Víctor Manuel Hernández, bueno, pues presentó su renuncia como director general de servicios a la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. En la carta que envió al secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganes, Víctor Hernández agradeció el tiempo en que se le permitió formar parte del equipo de trabajo y le desea mucho éxito.
2: Y le decía yo, esto motivó una reunión urgente en la Secretaría de Gobernación, donde estuvieron distintas autoridades, estuvo la, la, la Marina, el Ejército, eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero no estuvieron los controladores aéreos, estuvieron empresarios también de la aviación, pero los controladores aéreos no estuvieron. Esta noche le agradezco a José Alfredo Covarrubias, Secretario General del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos, que nos acompañe, eh, en, en, en este programa porque vaya situación, José Alfredo, gracias por estar aquí, buenas noches
12: Buenas noches, Alejandro, muchas gracias por
2: la entrevista y uh -huh. buenas noches también a Sofía. Primero que nada, eh, ¿No debieron haberlos invitado a ustedes a esta reunión en gobernación hoy? No, no recibimos invitación, no fuimos requeridos, uh -huh. pero este no importa,
12: nosotros estamos dispuestos a acudir a las reuniones de trabajo donde se puedan tomar decisiones para eh, mejorar,
2: sí. para recuperar la seguridad de, en las operaciones aéreas. Pero a lo que voy es, hubiera sido muy útil y muy importante que invitaran a los, a los, a los controladores aéreos a esta reunión de, de gobernación hoy luego de lo ocurrido, ¿no?
12: Sí, sería importante que también se nos escuche que se tomen en cuenta nuestras opiniones, pero también este, escuchar la opinión de, 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 las, de toda la ciudadanía. Uh -huh. Finalmente son quienes resienten las afectaciones buenas o malas de, de las decisiones, ¿no? Sí. Y sabemos ahorita que el diseño que, que, se, que, 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 que se eligió y que está vigente, pues causa algunas afectaciones de ruido a la población. Sí. Yo creo que toda la población este, debe ser escuchada los especialistas, los que trabajamos en, en el sector aéreo, debemos ser escuchados. Entonces, cuando nos llamen, eh, contribuiremos. Este, tampoco es eh, un motivo para, para molestarse, ¿no? Sí. Al contrario, estamos ah. siempre dispuestos para darnos mejores esfuerzo.
2: Ahora, José Alfredo, José Alfredo Covarrubias, yo tengo una, una duda. Es decir, hoy tenemos el mismo número de operaciones en el aeropuerto que hace un año, o hace año y medio. Solo que Hace año y medio no ocurrían estas cosas. ¿Qué, ¿Qué fue lo que cambió? Porque ahora sí. Son muchos factores. El rediseño es eh, determinante. O sea, eh, 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 Hablamos del rediseño de las rutas aéreas para aterrizar y despegar del aeropuerto, ¿sí? Sí, okay.
12: este, no solamente del aeropuerto de la Ciudad de México, sino en todo el país. El rediseño fue ah. integral. No se aprovechó lo que ya teníamos, que era lo más recomendable por la misma OASI dice que si ya tienes eh, procedimientos probados, pues sobre ellos trabajes con las nuevas tecnologías, con, con el PBN. Pero se decidió hacer un, una, eh, un cambio total de, de procedimientos y, y esto ha generado confusión, ha generado este, errores en, en, los, en los controladores de tránsito aéreo y este y tampoco recibieron la, la instrucción debida. No, no, este, los cursos no fueron serios. No, no recibieron la información oportunamente, ni, ni, ni tienen acceso en este momento, no tienen acceso a la publicación de información aeronáutica, que es
2: elemental para poder hacer nuestro trabajo. Ahora, si funcionaba, digamos, bien, y que todo es mejorable, sabemos, se podía mejorar, ¿por qué decidieron rediseñar, empezar de cero? ¿Cuáles fueron las razones técnicas que supongo deben ser las, más, de, las de mayor peso para tomar una decisión de esta?
12: pues no realmente no sabemos eh, por qué determinaron eso no no la, desde el principio nosotros manifestamos que no era una decisión lógica sin embargo pues este el director eh, saliente de CNEAM decidió eh, eh, organizarlas de esa manera no y peor aún este pues sin contar con, con el personal adecuado para para ejecutar este
2: rediseño. Ahora, ¿qué va a pasar con uh, este aumento de operaciones en Toluca y en Felipe Ángeles? ¿Cuál, ¿Qué se puede prever? Pues
12: no, no causa ningún problema para, eh, para el trabajo del controlador de tránsito aéreo. Sin embargo, yo creo que la, la distribución de, de estos vuelos se pudo haber hecho de otra manera. El asunto es que eh, al eliminar los slots y también al eliminar el servicio de control de flujo eh, en el Centro de Control México, provocó eh, o ha provocado que en horas eh, pico se, se sature el espacio aéreo, que haya demoras, que haya incidentes. Eh, entonces es importante que se retome el, el control de flujo para que ese controlador haga los bloques de, de los aviones de acuerdo a, a la temporalidad, ¿sí? que no se sature por horas y, y que se mantenga el flujo eficiente. Y además que se aproveche mejor todos los tiempos. ¿no? Hay horas en que no hay ningún vuelo, está muy tranquilo, este, o son escasos vuelos, y, y hay horas en que está saturado. Entonces creo que eso es eh, donde se deben de tomar las medidas para
2: hacer el uso eficiente de los aeropuertos que tenemos. ¿El control del flujo es eso, digamos, es la logística de, de despegues y aterrizajes? Sí, correcto,
12: es un eh, control estratégico. Ajá. ¿Y por qué se, control se estratégico. por qué se eliminó? Pues uh, el director eh, Caliente consideró que no es necesario, tiene otra visión de, de, de organización de, del espacio aéreo y de los servicios, y pues eh, él asumió esta esa
2: este, decisión de, de cambiar todo José Alfredo Covarrubia, Secretario General del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos a ver eh, ya van dos veces que menciona usted al director saliente entonces eso me hace pensar o me pregunto si el director saliente de Cneam que provocó el rediseño de, la, de las rutas que provocó que se eliminara este control de flujo este señor sabía lo que hacía.
12: Pues evidentemente no. Quizá tenía alguna idea este, de, de reorganizarlo, sin embargo, pues no no le decía la lógica, ¿no? Sino este peor aún no, no tomó en cuenta los datos reales, uh -huh. sino este un mundo ideal. Inclusive pues vemos en el diseño de, del espacio aéreo que hacen rutas para la llegada del aeropuerto de Ciudad de México por donde antes entraban, pero más desplazadas hacia el occidente, pegándolo a, a, a los cerros, a la zona montañosa, uh -huh. y sin permitir que se pudieran desviar a la izquierda porque estaba la zona militar, es una zona prohibida para volar. Uh -huh. Entonces, este, pues se tomaron decisiones considerando escenarios ideales, escenarios ideales que, que no este, ocurren más que pocas veces en el ocio. Más ahorita, este, entrando ya la temporada de lluvias, pues es evidente que los aviones se tienen que desviar porque las nubes son activas y hay granizo, hay, hay hielo dentro de las nubes que pueden afectar la estructura de los aviones.
2: Ahora, eh, José Alfredo, hoy nombran en su lugar a Ricardo Torres Muela y dicen que tiene 43 años de experiencia como controlador de tránsito aéreo. ¿Ustedes lo conocen? ¿Saben de su trayectoria?
12: Sí, lo conocemos, eh, se desempeñó como controlador, coincidimos en muchos turnos, después eh, se integró a la administración de, del CNEAM como director de tránsito aéreo y en diferentes otras posiciones, eh, fue supervisor del centro de control eh, y cuando se desempeñó como director de, de tránsito aéreo, pues llegamos a trabajar, llegamos a alcanzar acuerdos en favor de del
2: servicio y de los mismos controladores. O sea, el perfil del nuevo responsable de CNEAM, el perfil de Ricardo Torres Muela, es es más adecuado que su antecesor.
12: Sí, es más adecuado. Pensamos también cuando entró el, el director saliente que iba a ver, ver una buena relación porque fue controlador. Sin embargo, pues este hasta que le dan el cargo terminamos de conocer a las personas.
4: Ya,
2: pues, José Alfredo Covarrubia, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos, gracias por haber estado aquí. Esperemos que las cosas mejoren, que estos incidentes no se repitan, que las rutas eh, eh, se normalicen y estaremos en comunicación si nos lo permite. También
12: esperamos lo mismo y los controladores están poniendo el mejor empeño para que no vuelvan a ocurrir
2: incidentes. De acuerdo, muchas gracias. Al contrario, buenas tardes. Gracias Hasta a ustedes. Buenas noches.
3: En medio de todo esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existen problemas a raíz del rediseño del espacio aéreo mexicano. López Obrador señaló que la Secretaría de Gobernación ya tomó cartas para ordenar lo del espacio aéreo y admitió también que hubo un error, pero que se está investigando.
4: Eh, hay una reunión en gobernación para ordenar lo del espacio aéreo. No hay ningún propósito para... Afectar a las líneas, todo lo estamos haciendo a partir de acuerdos. sí hubo, al parecer, un error, se está haciendo la investigación.
1: Entre Curules, con Sofía García.
3: Y a propósito de este tema, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Pérez, exhortó al gobierno federal a detener las operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y garantizar así la seguridad de la ciudadanía. Todo esto por lo ocurrido, como ya se lo hemos estado mencionando aquí este sábado 7 de mayo, en el que se dio a conocer que estuvo a punto de ocurrir un accidente y un choque entre dos aviones en una misma pista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y por ello, pues el diputado panista Víctor Manuel Pérez Díaz envió un oficio dirigido al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganiz, en el cual le dice que la seguridad del espacio aéreo para las operaciones en el territorio mexicano es vital para garantizar así la tranquilidad de los usuarios. De igual forma, en este documento se le dice al secretario de comunicaciones que el peligro a los que se han enfrentado últimamente los usuarios del aeropuerto por el mal desempeño de los controladores aéreos es derivado del rediseño del espacio aéreo. Contrario pues a lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también, también en el Senado hubo reacciones. Y es que el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal, padeció padeció esta situación que se vive en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto lo padeció en carne propia y por eso también advirtió que es necesario que comparezca el titular de Comunicaciones y Transportes por esta crisis aeroportuaria. Monreal, Ricardo Monreal, mencionó que algunos problemas que se han derivado de esta crisis es el desvío de destinos, demoras excesivas, incidentes de conexión, entre otros. A través de sus redes sociales, Ricardo Monreal aseguró que como usuario de transporte aéreo, igual que miles de personas en los viajes que tuvo esta semana, que fueron tres viajes, cada uno de ellos se retrasó tres a siete horas, por lo que aseguró que el Poder Legislativo debe de actuar y apoyar en su arreglo. Así que bueno, pues en esta ocasión fue el legislador el que padeció esto y por ello ahora cita al secretario a que comparezca para que dé explicaciones, pero sin duda a veces no padecen los políticos muchas cosas y por eso no son ¿no? tan empáticos sí. con lo que vivimos varios. Mira,
2: me, me, me no puedo entender cómo el presidente dice... No, no fue causa del rediseño de las rutas aéreas. No, no fue eso. Y el que sí sabe
8: claro.
2: afirma dice lo sí. contrario. El presidente no es controlador aéreo, nunca ha sido controlador aéreo. Y los controladores aéreos dicen sí, sí se debe todo esto... A un rediseño. Al rediseño de las rutas aéreas.
3: Y es que te acuerdas hace más de un año en donde empezó todo este rediseño, en donde incluso las rutas para entrar a la Ciudad de México cambiaron sí. totalmente, porque sí. había lugares en donde la gente nunca había escuchado que pasara el avión sí. enfrente de su casa y de repente escucharon incluso manifestaciones... Hubo en mi caso, mi... porque pasaba el... arriba del de avión, ¿no?
2: ¿no? No pasaban los aviones antes y ahora pasan.
3: Entonces, imagínate todo lo que ha ocasionado, ¿no? Es un caos solo a partir de esto del de pues el aeropuerto Felipe Ángeles, que no quiere, y a como de lugar, necesita que ahí.
2: Pues parece que ya entonces, se logró el enterricen. el gusto del presidente
3: pues ya mandar el
2: 25% de operaciones allá.
3: Ante esta situación.
2: 8,47 estamos en República H. Veracruz, en
1: República H.
2: Sume a la lista de periodistas asesinados dos mujeres periodistas asesinadas hoy en Veracruz.
6: Dos mujeres periodistas fueron ejecutadas la tarde de este lunes 9 de mayo en la colonia Cerro Alto, municipio de Cozoleacaque, en la zona sur del estado de Veracruz. Se trata de la reportera Yesenia Mollinedo Falcón y su camarógrafa Sheila Joana García Olvera, quienes se encontraban al interior de un vehículo particular afuera de una tienda de autoservicio. Alrededor de las tres de la tarde, las comunicadoras fueron sorprendidas por sujetos armados sobre la calle Benito Juárez, quienes las atacaron a balazos. Yesenia murió en ese lugar y Sheila Joana en el hospital de Minatitlán. Yesenia era dueña de la agencia informativa El Veraz y Joana era su camarógrafa en la cobertura de temas de información general y política. En la página de Facebook de su portal informativo, se observa que también daba cobertura a temáticas sociales y eventos del gobierno municipal. Incluso replicaban con frecuencia los boletines del alcalde de Cosoleacaque, Ponciano Vázquez Parisi, sobre distintos temas como la toma de protesta de agentes y subagentes municipales o la municipalización de los servicios de agua potable. Sin embargo, la página web elveraz.com.m X se encuentra inactivo y solo aparecen publicaciones recientes en Facebook. La Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado dio a conocer que fuerzas del orden mantienen operativo en la zona sur del estado para la búsqueda y localización de los agresores. Con estos hechos suman siete periodistas asesinados en lo que va de la actual administración que encabeza el gobernador Cuitlavo García Jiménez. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se inició carpeta de investigación ante los lamentables hechos en los que perdieran la vida ambas comunicadoras. La fiscal general Verónica. Que Hernández y Adáns aseguró que no habrá impunidad y que se agotarán todas las líneas de investigación incluida su actividad periodística desde Veracruz, Juan David Castilla
1: Heraldo Media Group Nuevo León, en República
3: H En Nuevo León ya la fiscalía de ese estado confirmó que el cuerpo encontrado durante el fin de semana corresponde a la de Yolanda Martínez Cadena, quien tiene toda la información es Dani García
0: la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que el cuerpo localizado el domingo por la tarde en un predio en el municipio de Juárez era el de Yolanda Martínez, la mujer desaparecida desde el pasado 31 de marzo. La Fiscalía detalló que se concluyó el estudio de genética elaborado por el Instituto de Criminalística y servicios periciales de la autoridad, arrojando un resultado positivo para identificación del cuerpo sin vida correspondiente a Yolanda Martínez, de 26 años de edad. Cabe mencionar que el cuerpo fue localizado el domingo 8 de mayo en un predio despoblado de la colonia Los Huertos, en el municipio de Juárez. La última vez que se vio con vida Yolanda Martínez fue el 31 de marzo en el municipio de San Nicolás de los Garza, cuando salió de su casa en búsqueda de trabajo. informó desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García.
2: Bueno, y ya que hablamos de inseguridad, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, pidió a los 58 presidentes municipales de ese estado seguir con mano firme contra la inseguridad. Reconoció que ellos, los presidentes municipales, son, una, son y serán una fortaleza para acabar con el cáncer de la inseguridad. Gallardo encabezó la Mesa Regional de Construcción de la Paz en el municipio de Matlapa. Ahí, el delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo, Gabino Morales Mendoza, reconoció el trabajo de Gallardo en materia de seguridad y por llevar la Mesa de Construcción de la Paz a todos los municipios potosinos.
1: Panorama COVID en República
2: H. Bueno, el presidente López Obrador regresó de su gira por Centroamérica y Cuba. Cuba fue la última escala y habló hoy de los logros de esta gira y particularmente de lo logro en Cuba, donde se comprometió a comprar dosis de la vacuna Abdalá contra el COVID-19. Hay que decir que el gobierno de México va a comprar vacunas cubanas contra el coronavirus que no tienen el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud. Entonces yo digo, ¿y como para qué las va a comprar? Si no tienen el reconocimiento, y peor, se las van a poner a niños de 5, niños mexicanos, de 5 a 11 años. ¿Por qué? No, Porque mejor, en lugar de comprar esas vacunas cubanas, pues compran las vacunas que sí están reconocidas, ¿verdad? Las que sí tienen todos los protocolos científicos, los, las que ya pasaron todas las pruebas y, y etapas de prueba para mostrar su efectividad. ¿Por qué? ¿Por qué en lugar de comprarle a Cuba unas vacunas cuyo reconocimiento no existe y cuyo eh, proceso científico de efectividad no lo conocemos ni tiene reconocimiento de la máxima autoridad de salud en el mundo, que es la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué en lugar de eso pues no compra las Pfizer, verdad?, ¿Será que otra vez estamos poniendo, anteponiendo la ideología a la salud? También acordó con Cuba, según el anuncio de López Obrador, contratar a médicos, médicos cubanos, que pues serán contratados por el gobierno mexicano para atender al déficit del personal de salud, especialmente en las zonas más vulnerables de México. ¿Cuántos Médicos, personal de enfermería, conoce usted, que no tienen trabajo. Que los corrieron, que, que fueron primero contratados para enfrentar la pandemia y luego los corrieron. ¿Por qué en lugar de correrlos, pues no los dejaron, verdad? ¿O por qué en lugar de contratar 500 médicos cubanos y traerlos de Cuba a México, pues por qué no buscan a los médicos mexicanos y los contratan López Obrador se justificó diciendo que los especialistas cubanos son buenísimos y que no tenemos los médicos que necesitamos en el país que hay un déficit de personal médico en las zonas marginadas así lo dijo López Obrador
4: vamos eh, también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país bueno y en Jalisco qué pasó
3: pues allá ya se anunció eh, el gobernador anunció que a partir de hoy se dejará ya de usar el cubrebocas ya no es obligatorio en espacios públicos escuelas y ante la baja esto de casos de COVID y también por muertes así que bueno pues ya nos usará el cubrebocas
2: muy ¿sabes? bien pues con, con eso nos vamos Sofía gracias
3: esto
11: fue
1: República H con Alejandro Cacho ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend